0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十一年的四月二十九号星期五的下午。那么也接近四月的这个尾声了。我记得在两三个月前，差不多在一月份的时候，我做了一集节目，它的题目叫做《在人之上，把别人当人；在人之下，把自己当人》。那么应该是在162集左右吧。当时我做这集的节目，主要想表达的一个用意呢，就是我们在。呃，职场或者在人与人之间的关系发展的时候呢，有一个非常重要的一个关键点，就是尽可能的把我们自己的位置摆对。也就是说，我们人与人之间的一个相处，我们要尽量的能够看得起自己，不要妄自菲薄啊、呃，不要妄自菲薄哈。我记得这是当时这一集主要谈的一个目的。那么今天呢，我想。要谈另外一个题目，我们叫做《鬼谷子说话术》。其实从大体上的一个方向跟我要表达的一个内容来说的话，跟在一月份的这一集，我觉得有蛮大的一个程度是非常类似的。好，但是那为什么隔了几个月以后，我又要老生重谈，又要再谈差不多类似的这样子的一个方向跟题目呢？我想主要的原因是因为差不多现在四月底五月了。已经又到了我们每一年差的时候，每一年就是这种求职或者转职的一个旺季了。那么今年呢，跟以往年一样，陈萌很多的朋友都看得起我哈，愿意这样用各种的途径私下的跟我来做很多的这个讨论，关于如何求职啦，关于这个转职的这些问题。那这些问题呢？大体上来说，要考量的因素很多，就是我们到底怎么找工作啊，或者是呃要不要换工作啦、啊、等等，考量的因素非常多。但是如果我们硬是把它归类的话，差不多就可以归在我们经常讲的那几个 W， 比如说 Where、What、When、How、How much 啊，就是说，嗯，我我要换到哪里工作啦？换哪一类的工作啦？如何的换？如何的找工作啦？什么时候是一个好的时机啊？我应该如何谈薪水啦？等等。哦，那这些其实都有，呃，很多值得探讨的一些因素。但是今天呢，我这个题目，我倒想的不是去谈那一些，因为那些在我来看都是属于比较后面的。所以今天我想谈比较前面一点的一个一个概念，就是 Why？ 为什么？为什么要呃转职哈、啊？找工作当然是没话讲了，因为呃，如果说刚好毕业了，或者是准备人生的第一次分工作，那当然就是好好的去找工作，这是 OK 了哈。但是转职呢，那转职是什么意思？就是你本来现在有一份工作做得好好的，你想要转换跑道，不管是换行业或者是换公司，终归你要离开现在的岗位。要换到新的这个岗位，这个我都把它归类叫转职。那么这个转职，当然我相信原因也是很多了，一样是非常值得探讨。可是呢，我们今天就把我们讨论的一个重点放在还是那个老问题，就是人与人之间的一个相处，可能真的出了问题啊。大家当时。听到这个哈，我不想你你你是、呃、各位你是什么感觉？是觉得说嗯，这是我想听的，还是说你会觉得有点泄气？哎呀，为什么我们职场走到一段时间，怎么搞的就走来走去，就是会走到人际关系这样子的一个话题？坦白说了，我也蛮无奈的。可是我们今天一起来面对一下，对于这些我们在人际关系发展上面可能会碰到一些问题的这些朋友。我们来面对这个问题。Why？ 你为什么要转职？一样，我刚才说的这个原因很多。可是，就我有限的经验，跟很多的朋友在讨论这件事情的时候，我通常都会问：为什么？到底发生了什么事情？可是，也恕我必须很坦白的说，啊、呃，如这个说来不是非常的好听，但是真的是一个情况。我绝大多数时候听到的都是别人的问题。都不是自己的问题。我通常听到的都是公司的问题、主管的问题、啊同事的问题、客户的问题、啊厂商的问题，都是他们的问题。那我于是我通常就会问说：那你有没有问题呢？有了，还是有人肯说对我也有问题。可是大多数的人，就算承认是我有问题，也都是说因为他先的，我不是先的，是因为别人先有问题。好，所以，我今天讲谈这一集节目，呃，请各位注意，我的重点不在于说你这样讲对不对，不是这个意思，我们也不用去追究谁对谁错或者谁先谁,谁后，那个并不重要。中国重要的就是我们现在不想干了，我们想换嘛。啊，这个时候呢，我们回过头来看，我们这样看，我们在一开始投入职场的时候，我们每一个人，我们哪一个人不是抱的一个心？当我们拿到一份 offer letter 的时候。我们哪一个人不是那个满怀的感动，下定决心，我要好好的做事，我一定要好好的努力工作，我一定要公事公办，我一定要对事不对人。我们常常听到人家在讲说，嗯啊，包括我们自己的想法，包括我们的父母说，我们出门在外不要跟人家有什么这个那个的，我们就是好好的做事，对事不对人，公事公办啊。那也有人会说，我。满心都在工作，我其实比较不擅长处理人际关系，我比较不擅长言辞，啊、呃、等等这一些，所以我要换工作。嗯，坦白说，我不觉得这是什么理由啦，它不应该是一个理由。不管你是刚毕业应届，你的工作经验不深，或者是你已经在在江湖上混了蛮久了，我都不觉得这个是一个一个一个正确。的理由不能说不正当，但是我不能说不正确啊，不能说正确了哈。那我就在思考为什么啊？那刚好呢，在最近呢，我又看到很多的这个，嗯、呃，我们在在网络上，我看到很多呃很有名的布洛克啦、YouTuber 啦，大家，嗯，包括我们台湾的，包括大陆的哈，大家不约而同的，通常都举了，都拿了一位。这个前辈哈，一位这个非常资深的学者叫鬼谷子，拿了他的一些言论跟论述，来做了很多很深入并且多方面的一个阐述。那我觉得这些都是非常值得尊敬的前辈。我我讲的是很多的布洛克啦，或者是 YouTuber 哈，他们谈了很多跟鬼谷子有关的这些事情，我都觉得非常有道理，可以呃。这个他山之石啊，可以工作。我们可以借借他的一些看法跟言论来对应，看看能不能对应到我们今天所谈到的这个主题哈、啊。那还是要跟大家讲一下，鬼谷子呢是我们在呃先秦诸子在上古时代我们非常有名的、呃、一个一个思想家、一个战略家、一个这个理论家啊，他非常有名。他有名啊，他有几个非常有名的学生，你知道苏秦啦、啊、张仪啦。啊，孙膑、庞涓，这是他四大弟子，好、啊，非常有名。啊，鬼谷子是一个，呃，一个大智慧家，他充他的论述也充满了很多的人生的智慧。那么今天呢，我就选了一些跟。几位知名的 YouTuber 或者是布洛克所谈到的一些重点，大概有三四句话左右。那么我呢自己穿着附会，或者硬是把它套到跟我们职场上相关的，一些事情来跟大家做一个分享。那我觉得，呃，很值得跟大家聊一聊。那么第一句话呢，他说的是“与贵者言，依于势”。我们现在因为不在这个银银幕上哈，各位看不到这几个字，所以我先一个字一个字跟各位解释一下是哪几个字哈。这个“与贵者言”，“语就参与的“语了哈，“贵者”贵贵贱的“贵”，“与贵者言”就是你跟身份地位资历比你资深、比你高贵、地位高的人哈，“与贵者言”要依于势，依附依靠的“依”哈，依于势势力的“事利的。啊，所以整句叫做“与贵者言，依于势”。那这句话是什么意思呢？就是如果我们讲职场哈，就是当你在跟你的职位或者是智慧或者是位阶比你高的人一起共处、共处的这个时候呢，你要学会借势。啊，这个借势当然就借自己的事跟借别人的事。此话作何解呢？我来回想一下。我自己的一个例子好了，拿我自己的例子来跟大家说明一下。我想比较比较跟我熟识的呃朋友们大概就知道我在呃研究所毕业以后，我到目前为止我一直都是从事在 IT 工作呃相关的这个工作。那、啊、我第一份工作毕业以后是在其实是第二份工作了哈。那、哦呃、我嗯我还是跟大家讲一下，我大学毕业。我以后没有马上工作，我我是念商学院的，但是呢，我自己个性没有很爱念书，所以我研大学毕业以后我没有马上工作，呃呃呃，马马上去念书，我就去上班。那当时呢，到了一个一般的这种纺织公司的电脑中心，我去做城市设计师 （programmer）。嘿嘿，怎么样？各位可能想不到吧，哈，我们是商学院的人呢，跑去电脑中心当城市设计师，我做的也不算差哦。但是一段时间，我就觉得那是我第一份，那才是真正第一份工作。后来我就觉得说，我还是比较喜欢跟人打交道，我没有那么喜欢跟键盘打交道。后来我才去念研究所，所以研究所以后的工作经历比较常常。跟别人会去提到哈，这个之前大概很少去提他，所以大家可能会有人会以为我是研大学毕业念就直接去念，没有，我做了一年以后去念了 MBA， 然后呢，毕业的第一份工作在一个国内一个很大的一个三 C 物流厂商里面，我做 PM 啊，这个 PM 叫 Product Manager 产品经理。那么各位知道这个代理商啊，跟工厂的 PM。都叫的职位都有一个职位叫 PM， 可是它主要的工作内容是不一样的。如果你是代理商的 PM， 那么它的工作内容主要就是跟你所代理的原厂作为一个联络的窗口；而工厂的 PM 比较多的内容是放在一般我们讲的产销协调哈。所以这边我就没有去做，我做的是代理商的 PM。所以我当时呢，我负责跟几个呃代理呃，就是这家大型代理商他所代理的。呃，日系、美系的 IT 产品作为一个联络的一个窗口。那么，大概我做了三年半以后呢，我就跳槽了，就跳槽了到其中我所负责的一个大原厂、大外商原厂，在当时。比较，业界没有那个习惯说，哎，不可以直接从代理商挖人了。现在几乎都有这种默契。你如果真的要过来，好歹到别的公司转转一圈嘛，转个两三个月才过来，大家彼此有面子。现当年没有这个顾忌，于是呢，我在代理商的时候，我负责某一大某大美商公司，那么我呢就直接就跳槽过去了。啊，那么呢，我跳槽过去的这个部门就是。负责经销商的这个部门，而这个美商公司是一个非常大的全球性的大公司，所以呢，在会跟这个大公司往来的代理商，其实规模也都非常大。各位知道，商场上有一个不变的一个法则，就是门当户对，大对大，小对少，这个几乎跑不掉，大概都长这个样子。所以，我我所处在的这个经销商这个部门里面呢，每个人都是负责一些经销商做。哦，那我我当然也是其中的一个了哈。那么我所父子，当时我二十九岁，但是我们的 s i 其实都都算年轻，我二十九岁算年轻了。可是我的部门里面同事比我大的也没有大我一个一两岁，也大概就是三十出头。所以我们普遍有一个共同的一个现象，就是。因为这是一个大型的外商公司，往来的代理商也都规模非常大，而且都把它列为一个重要厂商。所以，就算平，所以两家公司的往来有所谓的这个窗口，就算我们平常在窗口的一一般的这种小主管，其实真正的大决策都是这些代理商背后面这些小主管后后面的大主管，也就是代理商的一些高阶主管。才是我们真正的一个窗口。那么他们呢，在当时就已经比我资深非常多。说平均来说的年纪，至少都大我二十岁以上。我刚才说过，我的二十九岁嘛。那他们呢，大概最年轻的、年轻的大概都有接近五十岁了。那么在业界的经验，各位一想也知道，都有二三十年以上，而且都是非常辉煌、非常丰富的这些经验。那么作为一个跟我啊小二十岁、小他们二十岁以上的人的一个联络窗口，各位可以感受到我的压力吗？就是说，我们是一个原厂，但是面对代理商的时候，跟我们对口的这些真正的一些往来的每一个资历都比我们啊要多了几十年，我们面对他真的是感觉谈什么？都很大的压力，我们还要指导人家说策略该怎么做，你应该往怎么样打，我们怎么样来让哪一些的这个 program， 这个压力其实是非常大的。我相信在座呃线上的这些听众朋友们，如果尽可能的你去想象我这个压力，而且呢，这个压力来自于时间、来自于资历之间的一个差距，最大的一个困难点是什么？他永远追不上。我的意思就是说，当我是二十九岁的时候，对方大了我二十岁，那么二十年以后，就算二十年以后，对方还是大我二十岁啊，他永远比我自深二十年。那这个时候怎么办呢？这就是非常符合鬼谷子刚才讲的，讲的“与贵者言”的时候，我们要依于势。所以我回想一下，当时包括我，包括我的主管，包括我们的公司。我们怎么样一起来面对这件事情？我们先谈借势啊，就是借势有借两种事，一个是借自己的事，一个是借别人的事。我怎么样借自己的事呢？就是我不断的。想办法学习什么叫做正面思考，什么叫做 positive thinking， 什么叫做赞美自己，什么叫做肯定自己。我不断的告诉我自己说，对我确实是很年轻没有错，但是我是科班的 MBA。各位要知道，在若干年前 ，MBA 其实是蛮值钱的。今天的 MBA， 坦白说，确实就数量量跟值上面。嗯，我是打了一些问号了哈，但是在当年的 MBA， 我自己到日现在为止仍然十分的认可。而我们对于 MBA 这样子的一个训练，真正的肯定所在不在于他的知识或学问，而是我觉得 MBA 非常可贵的一件事情是他所学习的方法论。哈，就是呃，叫叫做 methodology 方法论呢，其实就就是学的一个逻辑思思维。怎么样是一个合理的逻辑思维？当一个人能够掌握正确或者是优异的逻辑思维的时候，他做任何的事情，他的学习、他的推论、他的归纳跟演绎的能力是好的，他上手会很快，所以他进步会非常快。这是我们作为我觉得作为 n b a 应该要自豪，是这件事情而不是学问。好，所以在当时呢，我怎么鼓励我自己？就是说我虽然年轻、不懂事、经验不多。但是我相信经验是靠撕日历就可以撕出来的，每天撕一张日历，撕久了我就有经验。可是我更可贵的不单只是那个经验，而是思维的方式，是逻辑的能力啊！所以我借这个机会来肯定我自己，我自己我是科班的 MBA， 我不断地告诉我自己 I'm good， 我非常棒。其实其实这点不需要太过于谦虚，我确实不错，所以我其实上手其实是非常快的啊！这是第一个。借自己的事，那借别人的事又是什么意思呢？就是我们也不断的，包括我们主管也是这样子跟我们讲，说不要忘了，我们是大公司，我们是美商，我们是一个全球性的大公司，我们有非常完善的制度，我们有策略规划啊。所以当时我们每一个业务，我们都要被送去上一个非常重要的课程，叫做策略规划。策略规划呢，基本上是一个企业界里面中高阶主管必修的课程。简单讲，就是我们怎么样把公司带到未来，哈，三五年带到什么样的一个方向？它是属于比较中高阶的这个主管所上的一个必修课程。所以，我们当时虽然年轻，但是每个 sales 都会去上策略规划的课程。那为什么？是因为我们虽然不是高阶主管，可是我们的任务就是跟。对方跟代理商、跟经销商的高阶主管打交道，跟他一起共事，以我们必须要讲高阶主管讲的话，想高阶主管想的事情啊。所以呢，嗯，我们所谓的借势，就是经由公司对我们这么很好的一个培训，我们能够用比较高档的这个思维，比较前进的思维。然后再呢，加上我们有足够的气势，相信自己是在一个好的公司，是在一个全球性的公司里面服务。我们两家公司的合作是两个大集团的资源的配合。至于我几岁，你管我几岁？我代表的是我们的公司，啊，所以这种所谓的借他人的事，刚才讲了一大堆，如果你要用简单的四个字来形容，也没什么不可以了，就叫做狐假虎威。狐<笑>假虎威，你管我是狐狸还是什么东西？我们背后是老虎啊！啊！可是我觉得，在当时呢，我们一方面鼓励自己，一方面借公司的事。其实我真的是事后回想起来，真是非常认同，也非常体会这句话，叫做“与贵者言，依于势”。啊，这个就是我们在面对比自己资深的人的时候，我们该有的一个心态。那反过来，另外一种方式就是说，在我们平常往来的一个对象，不管也有可能他的职位、他的经验，呃等等都不如你，所以鬼谷子说：“与见者言，依于谦。”啊，这个“贱”就是贵贱的“贱”，不过大家不要太拘泥于这个字眼了哈。古人的用词，它主要就是表达地位的高低。所以鬼谷子说：“与贱者言，依于谦。”这个“谦”呢，就是谦虚的“谦”。那我想这样子讲，大家望文生义应该很容易懂。就是当你面对一些条件、地位、知识、能力都不如你的人的时候，其实千万不要。趾高气扬，在这个时间点，或许更好的一个方式是把我们姿态放得更低。我们常常听到人家讲“满招损，谦受益”啊，我们也常常听到讲那个那个长满了稻穗的这个稻子都是垂得滴滴的低低的。我们更可以听到很多人都讲同样的话，真正的那种大老板呐、啊，他都是很客气的。啊、哦，你看那个黑道电影里面那个黑道大哥，哇，那个对的街坊邻居啊，阿公阿妈哦，就可以很客气的,的，都是那种小喽啰才会鱼肉乡民。啊、哦，我记得。更早以前，我也曾经有一集节目讲过嘛。我们以前讲的一句话叫做什么呢？唯大英雄能本色，是真名士自风流。当你自己真的是一个三八的，你肚子有料的时候，你其实是不需要借的一些嚣张或者是呃不可一世、很睥睨的这种态对别人的态度来显示自己的优越。所以我相信有很多我们看到的大人物，他真的是做到这件事情，叫做与见者言一于谦。原因很简单，就是我们常常讲的职位有高低啊，人格无贵贱。我们职位在一个公司有高有低，那是因为刚好我很多的因素来公司，你比我早来或者你的能力比我好等等。我们的职位可能是有高低，但是人格是没有贵贱的。我看到有一些朋友把这些事情跟呃，就是职位的高低与否跟，跟同事的相处，跟所谓的这种自尊或自卑哈扯在一块我觉得他混在一块了，混在一块常常会让你盲目哈。其实，因为过度的自尊其实就是一种自卑，我觉得完全没有必要。那么鬼谷子还讲了一句话，他叫做“与富者言”。依于利，这个富呢，就是指财富的富，也就是说，当你在谈钱、谈生意的时候，那就好好的谈钱嘛，啊，就谈利，就谈生意，就谈钱该怎么赚，我觉得这是非常天经地义的事情。我们在很多人错误的去解读了。儒家很多的一些想法，认为不严厉啊，不言义，或者讲到利就太过于那个了。其实我不觉得，我觉得不是儒儒家有问题，是你有问题。就这个，我们做生意，将本求利，赚取合理的利润，用正当的方式，我觉得是天经地义。就像你去上班，你之所以努力，你不你不就是因为希望借由好的表现，能够得到职位的升迁，得到薪资的提升吗？所以我觉得严厉这件事情没有什么不对。孔子、孟子都奖励啊，好，所以与富者言。依于利，我们要借事借这个事，就是利，就是要大家谈钱、谈生意，其实就是我们前面讲的公事公办嘛。任何一个公司请你来，我们花钱请你，都是希望你为公司谋求最大的利益。只要我们不违法，没有什么不对。好，所以这句话呢，我觉得很简单：与富者言，依于利。那最后一句呢？鬼谷子讲的是什么呢？与辩者言依于要，这个辩就是辩论的辩了哈、啊。与辩者言依于要，辩者呢，在鬼谷子的解释里面就是，就是这个呃很重要的人啦，很忙碌的人啦。啊，这个位居高位的人啦，有很多大事要做的人啦，大概是这个意思哈。那这个呢，我们应用职场上来应用到职场上来说，也是完全相通的。就是你你你面对这些很忙的人，很多事情要做的人，你的重点是依于要要就是要点抓重点。好，我相信我相信在座各位你我我们都经历过，包括我们自己说不定也是一个性子急的人，我们的主管。尤其是大主管，你常常可以看到能够担当大任的人，去挑起整个的这个责任的人，他常常因为责任、因为压力、因为要处理的事情很多，所以他常常伴随着一个个性，就是性子急啊、呃，或者是脾气比较不耐烦啊，比较急躁，讲重点。你跟他讲没两句话，他就跟你讲说快点讲重点，不要啰嗦啊。抓重点其实是节省彼此。这个时间啊，因为大家都很忙，我想这点大家你我应该不反对。那可是如果不反对，为什么这件事情还是要拿出来谈呢？是因为很多时候我们都去误解了什么叫做向上管理，什么要跟主管沟通，我们也误解了所谓的人际关系的发展。啊，在英文里面有一句话叫 small talk， 我想我们有很多的听众朋友，如果你。呃，经常研习英文的话，你可能会在各这个场合会听到，比如说老外啦，或者英文老师啦，会谈强调说，嗯，我们平常要多多练习 small talk。那这个 small talk 到底是什么意思？嗯，用简单的话讲哈、啊，不精准啊，但是我觉得错不到哪里去了，就是要会闲聊。这个 small talk。如果能够善用的好运用的好的话，它其实是人际关系之人与人之间发展人际关系非常重要的一个润滑剂。同样的一件事情，我们就是硬邦邦的处理公式，或者我们在前面、中间或过程能够有一些私人关系的这个发展，作为一个润滑剂，那么对于事情本身的处理是有帮助的。这个我想大家不会反对。所以 “small talk” 这个字眼，我本质上来说我是非常认同。也认为它是非常重要的，可是呢，我也看到有些人对于 small talk， 就算了解它的意思，可是他掌握的不好。怎么说不好呢？就是说这个 small talk 呢、呃，在一个掌握不好的前提下，就会变成没话找话讲，硬扯硬是闲聊。可是各位要知道啊，这种 small talk 它有一个前提，不一定说是要求你我身份要对等，倒不一定。而是我们不应该完全不认识，也就是说，它是在一个人际关系发展最基本的一开始，它必须建立在人与人之间已经有一个最起码、最基本的一个交情或者认识之上，我们才有可能去闲聊个两句，然后呢，再看当时的情况要不要迅速的切入主题、切入公式。可是很多人在学这个 small talk 的这件事情，学了个半调子。他只学到一件事情，就是说，嗯，我们做业务的，我们做这个发展人际关系呢，不要急着先谈事情，我们要先有一些，先学习 small talk， 先要闲聊。那在这个时间点，如果你掌握不好的话，你就会发现我在忙我的事情，你呢有什么事情就快点说，结果呢你又不直说，绕来绕去，绕的跟我谈一些。不是我有兴趣的话题，或者不是现在很重要的话题。比如说，哇，今天天气很热啦，或者是您刚从台北过来，交通有没有呃堵塞啊？高速高速公路是不是有塞车啊？或者哇，今天下雨，内湖实在是塞塞翻了啊，等等这些话，这些话或许单就这些各个的字眼本身来看，没有什么不对，它就是一个闲聊，就是一个。彼此熟悉的一个一个工具，可是如果他的情绪不对、气氛不对的话，在我的解读就叫做无聊；在我的解读就是你要干什么；在我的解读就是我们快点谈正事啊！所以这种这种 small talk 的观念本身绝对正确，我也绝对赞成。我也绝对认为它是一个非常重要的一个润滑剂，但是请各位注意，它应该要建立在某一个前提，就是至少我们两个不能完全不认识，或平常从来不联络，没有任何的交集。啊，在这这个时间点，你硬是去套这种 small talk， 我可能面对你的，就拿阶级来看，我们俩根本不同的位阶，我们根本就不认识，我们谈什么 small talk？ 啊，所以这个呢，按照鬼谷子的说法，就叫做与变者言呐，依于要。好，所以我们刚才讲了几个鬼谷子的一个智慧的名言哈，我觉得蛮有道理的。可是我们把这几句话综合起来，它其实有一个共通点，就是我们在发展人与人之间的一个关系的时候，当然事情的本身。就是就是做事本身了哈，是该怎么办怎么办？这个是非常重要的一件事情。可是这种人与人人际关系的一个发展呢，一定要掌握八个字，叫做适可而止，恰如其分，过与不及，其实坦白说都不好,好所以呢，最后呢，我想我就再把鬼谷子讲的这四句话再讲一次，那各位能记多少记多少哈。他呃鬼谷子这么说的，他说与贵者言。要依于势，与见者言依于谦，与富者言依于利，与变者言依于要。那么，我觉得我相信我们掌握了这四个点，并且做适度的一个延伸，至少我们在人际关系的处理上来说，应该不至于会犯太大的一个错误。啊，所以如果我们呃要一段时间回到我们今天的主题了哈，我们不管是要求职要转职，我觉得都无可厚非，没有什么好与不好，对与不对啊。可是如果我们要打算这么做，其中有一些因素是因为人际关系的话，或许我们在做真正做这种转职或者离职的决定之前，我们根据鬼谷子的这几个角度来看看，做一个好好的检验，说不定。可能会有一些意外，是意想不到的一个结果发生，那也说不定喽。啊 ，OK， 好，那我想这个今天的这个节目呢，就到这个地方。那、呃、谢谢大家，拜拜。